0: Salve, salve família! Eu sou Matheus Juca, estudante do terceiro semestre do curso de Filosofia e peteano da Universidade Federal da Bahia. Eu tenho como área de estudo a filosofia praticada por pessoas LGBT e é mais pretas e sou interessado na filosofia transcendente, que é aquela que fazemos chegar para além dos muros da universidade onde são mais urgentes né? os seus estudos e internalizações. É nessa perspectiva que hoje vamos pensar sobre filosofia africana e o racismo em mais um episódio do nosso podcast. Vai te filosofando. Bora! Então, família, é o seguinte... É... Hoje eu não convidei ninguém, porque eu queria que esse podcast, né, eu queria que o meu episódio pudesse se conectar com você, que está me ouvindo nesse momento. E que se você se interessar, de alguma forma, né, sobre o assunto, você possa buscar um pouco mais desse conhecimento quando você parar de me escutar. Eu não sou nem especialista no assunto, eu apenas estou dividindo os meus pensamentos com você, que né? está me ouvindo agora. Então, é, vamos pensar juntos por aqui. No passado, nós, do Pet Filosofia, fizemos uma atividade bastante interessante. É, o nome dessa atividade é Entre o Passado e o Futuro, onde nós nos propomos né, em pegar elementos do passado para construir o nosso futuro. E nessa atividade específica, os professores Ítalo Adriano e a professora a doutora maravilhosa, incrível, Patícia Ribeiro, é, pudemos voltar para a África, né? E a partir dela, nós pensamos juntos em uma filosofia para o futuro. Né? Mais especificamente, é em como nós pensaríamos, ou outras formas de pensar, ensino de filosofia nas escolas né, para o futuro. E, parafraseando a professora Catiúcia, que parafraseou uma filósofa que eu não sei pronunciar o nome, e também não me recordo o nome dessa filósofa, ela falou assim, a nossa cultura é o nosso sistema imunológico. Ou seja, nós voltamos às raízes para pensar um ensino de filosofia né, para o nosso futuro que pudesse resgatar as nossas produções filosóficas que, ao longo da história, foi negada. E, na minha opinião, é, pode ser a nossa filosofia libertadora. Né? Talvez eu, eu diria filosofia do futuro mas eu não vou me prender nesse termo para não parecer algo forçado ou autoritário. Enfim, como é dizendo, fomos para a África, nosso berço, fazer uma retomada dessas raízes, né, que é tão importante para nós, pessoas pretas, na luta contra o racismo, e fazer disso o nosso objeto de construção para o nosso futuro. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, essa atividade está disponível no nosso canal do Pet Filosofia, lá no YouTube. Quem estiver interessado, pode ficar à vontade é, para dar uma olhadinha lá, tá? Um pequeno marchãozinho aí, para não deixar passar batido. É, antes da Catiúcia e Família, eu nunca tinha escutado, eu nunca tinha ouvido falar em filosofia africana. E, de fato, hoje eu me encanto por esse assunto graças a essa atividade que a gente do PET Filosofia realizou no ano passado. E quando eu escutei, né quando eu ouvi falar sobre filosofia africana, eu pude perceber que ela nos traz uma nova possibilidade de repensar filosoficamente uma pluralidade de questões com uma perspectiva diferente da filosofia tradicional. E isso é muito, muito bom, porque nos ajuda é, a resistir nas lutas né, contra o racismo, mas não apenas resistir, porque a resistência ela já se faz presente desde que os nossos antepassados foram arrastados para cá. Mas é, criarmos novas formas para lutar contra o racismo, Quebrar esses sistemas e, e protocolos racistas a partir deste conhecimento né, de filosofia africana. E juntos fazer chegar esse conhecimento nos nossos irmãos e irmãs pretos e pretas. Né, sobretudo nós, que somos favelados, que nos é negado muita coisa nesse sistema estrutural racista. né E eu, particularmente, sendo um homem... Transgênero, então, preto, favelado. É, e tendo contato com esse conhecimento, eu pude enxergar melhor como essas verdades absolutas impostas pela filosofia ocidental dialoga com essa construção de estruturas LGBTQI, fóbicas, racistas e misóginas. Né? Como, por exemplo a banalização dos nossos corpos, né, da nossa cultura, da nossa religião. Então, quando a filosofia africana ela entra em jogo, a gente pode começar a repensar a filosofia a partir de um questionamento dessas verdades absolutas, né? a partir de pontos de vista que a gente já estudou, né, e tem estudado ao longo da história em filosofia. Então assim, de forma alguma eu, eu não quero deixar parecer que eu quero que a filosofia ocidental seja ignorada, de forma alguma não é essa questão aqui porque eu sei da importância de estudar autores clássicos, inclusive até me encanta estudar de fato é muito importante mas é, uma vez que a gente precisa se inspirar a partir de lutas de pessoas pretas para poder bater de frente e contribuir com essas pautas que são importantíssimas, importantíssimas que são as, a, as pautas raciais né? a gente precisa nos debruçar sobre o que realmente nos interessa e isso é muito importante inclusive para os calorinhas de filosofia né? que já entram aí apaixonados por Nietzsche shopping hour e eu era um desses inclusive mas eu digo de é, no sentido da gente poder de existirem né pessoas melhores para a gente se inspirar e que a gente possa enxergar através de algo que nos represente de verdade então quando a gente pensa em filosofia ocidental a primeira coisa que me vem na mente é esse logos, né? esse famoso logos universal e ideal que cria um modelo para tudo e para todos. E quando eu penso nesse logos, eu consigo compreender como que é construída a imagem ideal de corpos, né? tendo como ideal os corpos cis, por exemplo, né? e como que os corpos trans são banalizados sobretudo corpos pretos né inclusive inconscientemente até por nós por nós mesmos quando a gente nega a nossa subjetividade então eu penso que esse logos ele acaba operando dentro desse modelo racista uma vez que ele acaba sendo intrínseco nesse modelo e as duas coisas atuam juntas em determinadas narrativas, ou seja, é, esse logos ele nasce dessa estrutura, dessa estrutura, né? É, e o movimento que ele faz é de se fundir dentro desse modelo e dentro dessa estrutura. E acho que também por isso é, esse logos ele possibilita a não percepção de outras perspectivas, diferente da perspectiva ocidental de tudo, né? E aí o racismo é o desdobramento que alicerça esse logos, né? Que alicerça o epistemicídio, que é a morte do, do nosso conhecimento e, consequentemente, de tudo o que remete ao povo preto, e o racismo epistêmico, né? E essa razão, quando ela é criada, Cria-se também é, um modelo de sujeito que é configurado como ideal, né? E tudo diferente disso é, é visto como não ideal, entende? Então, é, o racismo, ele acaba se fundindo dentro desse sistema, né? O sistema o cria e logo depois uma coisa já está intrínseca à com a outra. E, na maioria das vezes, a gente não entende tudo isso, porque estamos inseridos nesse sistema, né? atuando de uma forma, atuando, na, na verdade, da forma é, que ele mostra para gente. Né? A forma de agir, a forma de pensar, a, for, a forma ideal de ser. E tudo isso interfere na subjetividade dos sujeitos. É, eu, sendo um homem trans, preto e favelado e eu amo enfatizar isso a todo momento né? porque a minha subjetividade é incrível é, eu quebro o sistema quando eu não ajo conforme a cisgeneridade que me foi concebida é, ao meu nascimento ou quando eu não estou dentro da criminalidade por exemplo eu quebro o sistema quando eu estou aqui conversando com vocês, atuando dentro da universidade, porque esse sistema com um C maiúsculo, heteronormativo, patriarcal, espera isso de mim, tá ligado? Que eu esteja dentro desse, da, da marginalização. É, ou seja, tipo, o meu corpo e outros corpos trans e transgêneres, sobretudo corpos pretos, é, e sempre que eu falar aqui, eu vou estar tá falando sobre pessoas pretas, sobre os nossos corpos e as nossas atitudes dentro desses espaços, tá? Então, nós fazemos revolução quando a gente está dentro desses espaços, quando a gente está fora é, de onde é, esse sistema quer que a gente esteja, entende? Então, a gente é revolução dentro desse desse sistema. Então, assim, eu imagino, meu preto, ou minha preta, né, que você ao, ao ouvir isso pode me compreender um pouco, né? quando eu digo que compreendi isso através de observar esses ciclos, a partir de uma filosofia diferente da filosofia ocidental. E, pelo menos eu espero que, que eu esteja conseguindo passar essa mensagem né, para você. É... Então, só para enfatizar, eu não, eu não sou especialista, eu estou aqui nesse espaço dividindo alguns pensamentos que eu tive a partir desse momento, desse contato né, com esse conhecimento. Eu estou nesse espaço aqui chamado Pet Filosofando para poder dividir com você e poder fazer esse convite ao pensamento mesmo. Então, se alguma mina trans, alguma travesti, algum irmão transgênero, é, pessoas cis, pretas, estiverem aqui me ouvindo, eu já vou ter conseguido o que eu quero, né? Porque quando vocês me ouvem, eu faço filosofia para além dos muros da universidade. É... Então, eu acho que a filosofia é, ela é extremamente importante na compreensão dessas coisas intrínsecas à nossa realidade. E muito mais do que isso, a filosofia ela é uma ferramenta de mudança muito poderosa na nossa sociedade. E aí, eu fico brisando e imaginando essa ferramenta na mão de favelado, sabe? Na mão do povo preto. Porque eu acredito muito que somos potências de transformação na sociedade, fazendo filosofia do nosso jeito para nós, sabe? Para as nossas lutas e para os outros. Né? Para, para as lutas dos pretos que virão depois de nós. É, bom, eu vou tentar me aprofundar um pouco em como a gente pode interpretar o epistemicídio de conhecimentos africanos, né? Então, é, o epistemicídio da filosofia africana começa na colonização do, do, povo, do povo preto. Né? Então, foi graças à desumanização do nosso povo que nos foi negado, não apenas o, o conhecimento, mas toda a nossa cultura. Né? A nossa cultura ela, ela é negada a nós mesmos, a partir dessa desumanização do nosso povo. Então, quando nossos ancestrais são trazidos, né são arrastados e desumanizados, desumanizam tudo o que remete a nós. E é retirado de nós aquele reconhecimento, o reconhecimento das nossas produções. Né? E, além disso tudo, as produções já feitas por nossos ancestrais, são postas, são postas em questão. Devido à desumanização. Né? É, e acredito que a maior falácia da filosofia é de que a Grécia <risos> é o berço filosófico. Né? É, e, e isso é ensinado nas escolas, a gente sabe disso. E é repassado também dentro da, da academia. Uhum. E a questão toda é que, diante de um cenário político e social tão importante como esse, as pautas raciais estão sendo postas à mesa a todo momento. Né? E Justamente por isso, é mais importante ainda que nós pensemos diferente, que nós pensemos cada vez mais a partir de algo próximo a nós, que é a filosofia africana. Então, assim, eu não quero deslegitimar aqui a filosofia ocidental, mas sim questionar a forma como ela é passada para nós, né? É, como algo supremo, como uma filosofia acima de outras. Como eu já vi trechos de Nietzsche em Humano Demasiado Humano, onde ele fala o termo cultura superior, que né, aquela, cultura superior, aquela cultura é superior por pensar de tal forma. E aí, quando a gente pensa em Nietzsche, quando a gente tem Nietzsche como referência, a gente já pode ter uma noção de como seria essa cultura superior para ele. Né? Então, o meu questionamento é essa tomada da filosofia ocidental como a única que presta, que deve ser seguida como modelo exemplar. Né? E aí é coisa da gente pensar, opa, calma um pouquinho, por que, que você é ideal, sabe? Comparando com as outras formas de fazer filosóficos. E isso, inclusive, é importante para quando a gente vai fazer filosofia, não fique puxado para a filosofia ocidental. Né? Para a gente, inclusive, ter cuidado para não embranquecer as nossas produções. Né? Até esse cuidado a gente precisa ter. E outra, é, as nossas produções elas são completamente diferentes das produções que a gente está acostumado a ver na academia, né? E um bom exemplo disso é aquele livro é, o Pensar na Go, de Muni Sodré, onde ele propõe uma filosofia é, a partir da descolonização do pensamento através das vivências de terreiro e das experiências afro. E, continuando o meu pensamento, de como a gente pode interpretar o epistemicídio de, de conhecimentos africanos. Vale lembrar também que a gente tem uma lei né, que é obrigatório o ensino de filosofia africana nas escolas, e isso não é praticado. Né? A realidade das escolas é completamente diferente. Eu até coloquei aqui uma colinha para poder é, falar um pouco dessa lei. Né? Essa lei é a Lei 10.639, da, é, de diretrizes e bases da educação, a LDB, que foi promulgada em 1996. E aí essa lei, ela estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas públicas e privadas do país. E a necessidade de trazer o continente africano para dentro da sala de aula. né A aplicação da lei permite os conhecimentos da filosofia produzidos por pensadores africanos, né, para que eles deixem de ser invisíveis o sistema educacional. E essa realidade, família, está bem distante de nós. Né? Eu acredito que como futuros professores pretos e pretas de escolas ou universidades é bom pensar já de agora como nós vamos ensinar filosofia lá, nas escolas lá na frente, sabe? Como a gente pode brigar para assegurar isso para os nossos futuros alunos, sabe? É um exercício a se fazer tipo já de agora. É, futuramente eu pretendo estudar pedagogia também. Então, eu já me pergunto como que eu posso ensinar filosofia africana para criança, sabe? É, eu imagino as crianças pretas conhecendo sua história e as suas raízes, eh, se identificando com a história e já criando outra perspectiva de mundo e outros olhares para o mundo onde ela está inserida. E também isso é uma resposta ao racismo epistêmico, entende? Eu poderia citar mais exemplos, mas... Eh, Acho que você que está aí do outro lado provavelmente já deve ter pensado em outras formas de como o racismo epistêmico se manifesta né, na, na nossa sociedade. Uma vez né, que esse racismo epistêmico possui várias várias facetas né, intrínsecas. E é aí, família, que a partir de uma afroperspectiva, como disse a professora Catilce, Podemos analisar filosofias dentro de territórios africanos para pensar em uma filosofia diferente da que estamos acostumados, e enxergar esse novo caminho dentro dela, né? ou seja, enxergar a partir dessa outra perspectiva para seguir construindo a nossa luta, repassar conhecimento para o nosso povo e possibilitar um novo estudo de filosofia e também um novo ensino de filosofia, né? Então, olhando para o nosso contexto, é, através da filosofia africana, podemos romper com a ideia de que a história do povo preto começou quando os nossos ancestrais foram arrastados para cá, sabe? Podemos descolonizar o nosso pensamento e nos lembrar que a nossa história não foi apenas de açoites e chicote. Né? A filosofia africana, ela permite que tenhamos contato com um universo tipo, infinitamente maior e que esse universo, ele dialoga com outras formas de ensino além da forma racional da coisa, entende? É, a filosofia africana, nesse sentido ela se conecta com os indivíduos para além do racional, porque ela também compreende essa parte sensível, sabe? E dentro desse contexto, eu já posso puxar a questão da filosofia africana no Brasil, porque ela está aqui, entende? Quando a gente pensa em filosofia africana, Talvez o nosso pensamento se volte né, para a África e a gente acaba se esquecendo que a filosofia africana está aqui no Brasil também, porque ela foi trazida para cá através dos nossos ancestrais. Né? Ou seja, a filosofia africana está ela, ela nos terreiros, sabe? Ela está na nossa música, ela está na capoeira, ela está no quilombismo, nas rodas de samba, no acarajé, nos nossos cabelos, tá ligado? Através das nossas tranças na agulha, por exemplo. E algo em comum nisso tudo é que a filosofia africana ela possibilita também um saber constituído e feito em comunidade sabe eu me lembro pouquíssimo das passagens do livro de pensar na God no Missourian, inclusive, preciso estudar esse livro novamente, né? Mas uma coisa que é muito pertinente nesse livro e que se conecta com essas coisas que eu estou falando aqui é que esse é, é esse fazer e que é muito importante, né? É esse fazer filosófico em comunidade. Ele fala sobre isso, né? Então a gente, né, com, com a filosofia ocidental, a gente se acostuma, estamos acostumados em exercer práticas filosóficas individualmente. Né? E a vida em comunidade está presente na nossa ancestralidade, sobretudo é, na filosofia africana antiga. né? É, Para ter um exemplo muito, muito claro, bem próximo de nós, do que eu tô falando, eu posso citar o Quilombo dos Palmares tranquilamente aqui, né? que foi o Quilombo dos Palmares. Não era uma comunidade, né? uma resistência em comunidade. Então, assim, a ancestralidade né, ela é tão importante né, essa, com no, essa conexão que a gente precisa fazer com a filosofia africana, também porque a ancestralidade ela está na nossa cabeça também. Sabe, eu vejo a ancestralidade na, nas nossas cabeças, nos nossos oris, que é a parte mais importante do nosso corpo, né? para nós que somos de religiões, de matriz africanas E é, o nosso ori, né, que é a nossa parte mais importante, que é por onde a gente se conecta né, com, com as energias que nos regem. E esse se conectar com essas energias também é sobre fazeres em comunidade. Sabe? É nesse se conectar com essas energias. A gente também está fazendo filo filosofia africana, né? Porque estamos em comunidade com essas energias que nos regem. É que nem aquela música, né, de Maria Bethânia, Não mexe comigo, que eu não ando só. Eu tenho um zumbi, o chefe dos tupis sou tupinambá. Ou seja, toda uma comunidade na minha cabeça, porque eu consigo me, me conectar com esse divino. Eu consigo me conectar. E é por isso que a filosofia africana, ela abarca também essa, essa, essa sensibilidade, sabe, do nosso ser. É, então, é, a filosofia africana, ela nos possibilita uma outra ideia de sujeito, uma outra ideia de ser, ela nos possibilita o um reconhecimento do povo africano, das suas origens, da sua história, da forma que ela realmente é, e não através de um olhar colonizador como somos induzidos a acreditar. Entende? Então, assim, é uma urgência é, para nós estar em contato a todo momento, com essa reconexão com as nossas origens e a nossa ancestralidade. E isso é algo que a filosofia ocidental não nos permite fazer, porque ela não abarca, tá ligado? Ela não abarca. Então, o pensamento antigo africano é nos ajuda a caminhar através do fazer filosófico em comunidade. E isso é extremamente importante também. Quando a gente vai pensar que, nas nossas escolas públicas, a maioria que está ali é a galera preta, né? a galera favelada, que precisa desse contato com um conhecimento que dialogue com o um ensino que possibilite esse fazer filosófico através né, de um saber em conjunto. Né? Porque o, o nosso modelo de ensino arcaico e europeu, ele não, vai, ele não dá conta mais. Eu não sei nem se ele já deu conta um dia, <risos> tá ligado? Mas é, 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 o nosso modelo europeu, ele não dá conta das demandas que a gente tem com a população preta que está nesses lugares. sabe? Que tá, Principalmente nas escolas públicas. eu preciso falar das escolas públicas porque é, 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 nós que estamos no pet filosofia, alguns têm esse, esse, esse desejo de ser, se tornar professor né, de escola pública. Porque a gente precisa estar, eu acredito muito nisso, a gente precisa estar nesses lugares. É, é nesses lugares que a gente precisa ir. Bom, e, para finalizar esse podcast, eu queria cantar uma música que fala sobre África, fala sobre Bahia. E, além disso, essa música aqui eu, eu dedico também para minha amiga Kelly, Petiana também, do Pet Filosofia. Porque, como eu já havia dito antes, a filosofia africana, ela se faz a partir de comunidade. Então, Kelly também trouxe um pouco dessa comunidade, né da vivência de terreiro para mim. E essas vivências também são filosofia africana, porque se trata de acolhimento do outro. né E eu vou dedicar essa música para Kelly... Porque a gente faz muito esse processo, um com o outro.
1: Então, essa música vai pra ela. Salvador, Bahia, território africano, baiano sou eu, é você, somos nós, uma voz de tambor. Ô gente, você não tá vendo, que a gente quer não cabra da peste. Sai daí, batucador, quem foi seu mestre? Capoeira, se plante, lá vem rasteira Pé de ladeira, preciso da fé Do senhor do bom fim Pra mim, pra você, pra mim Um chinelo de couro, um abato, uma bata, uma benção Mais cinquenta centavos de som África, ioiô Salvador, meu amor de tudo bem, de tanta fé de Tanto candomblé África, lho Salvador, meu amor A raiz de tudo bem De tanta fé de Tanto candomblé E assim eu termino, família
0: Esse podcast é... Se cuidem Fiquem em paz. E se puder, busquem esse conhecimento, né? Filosofia africana. É muito interessante, de verdade. E é isso aí. É... Até o próximo podcast aí do nosso Pet Filosofano. Valeu!